0: Was macht den Satz eigentlich so anziehend? Es ist Jesus. Niemand sonst und nichts anderes als Jesus, der das Licht ist. Wir bräuchten eigentlich keine zehn Kerzen, sondern eine große Kerze, die den darstellt. Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, von dem wir gerade gesungen haben. Stell im Sommer eine Kerze auf oder ein anderes Licht und es kommt alles Mögliche an Ungeziefer herbei. Wir sind schon ganz viele unterschiedliche Motten, die wir, die wir uns so um Jesus sammeln. Das ist ja eine Besonderheit des Sat, dass wir von der ersten Staffel an aus ganz unterschiedlichen Christen zusammen das Ganze organisiert haben. Bewusst nicht nur aus einer einzelnen Denomination, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns zusammentun in dem einen Anliegen, dass wir Jesus unseren Freunden bekannt machen wollen. Und da sind dann Leute aus Brüdergemeinden und aus der FEG und dann katholische Christen und evangelische und alle möglichen Freaks und Typen und so. Alle möglichen unterschiedlichen Leute. Das, das ist so schön, dass wir äh, ein gemeinsames Ziel haben als Christen und das heißt Christus. Ja, die, die sollen doch... Das Besondere an meinem Mikro ist, dass es nicht nur meine Stimme überträgt, sondern auch meine Bartstapel. So. Ähm, und äh, das ist das eine, dass wir unterschiedliche Leute sind. Dann kamen irgendwann so, ich glaube, ab der dritten Staffel, immer mehr Leute dazu, die überhaupt keinen Gemeindehintergrund haben, die von Jesus, von Tuten und Blasen und Jesus keine Ahnung hatten. Ich kann mich sehr gut an die erste Bekehrung in der, ersten, äh, in der, in der dritten Staffel erinnern. Eine, eine Riesenfreude, dass jemand, der von klein auf ganz anders erzogen worden ist, plötzlich kapiert hat, Jesus will was mit mir zu tun haben. Der liebt mich, er hat sich für mich geopfert und ich will Christ sein. Und wenn ich sie ab und zu heute noch sehe, freue ich mich Darüber, dass sie so die Erste war, die das zumindest so öffentlich bekannt hat. Ich will von jetzt an mit Jesus leben. Und ihr sind viele andere über die Jahre gefolgt, Es kam eine weitere Herausforderung, als dann immer wieder Leute aus anderen Ländern mitgebracht worden sind. Die Flüchtlingskrise war ja so gegen Ende dieser zehn Jahre, dass wir dann auch viele aus Syrien hatten. Jetzt könnte man wahrscheinlich auch wieder zehn unterschiedliche Nationen aus Eritrea und so aufzählen, die auch die Botschaft von Jesus gehört haben, also auch kulturell sehr viele unterschiedliche Leute. Es gab keine Staffel in den vergangenen zehn Jahren, wo wir nicht über Texte gesprochen haben, die ein gewisser Lukas geschrieben hat, der den größten Teil des Neuen Testamentes verfasst hat und direkt in der ersten Staffel, es war um die Weihnachtszeit, da haben wir über einen gewissen Simeon gesprochen, der Jesus sah, da war Jesus noch ein Baby und hat gesagt, dieser wird zu einem Licht für die Nationen gesetzt sein. Jetzt sind wir mittlerweile in Apostelgeschichte, die auch von Lukas geschrieben worden ist. Und eine der Kernaussagen in der Apostelgeschichte ist in Kapitel 13, dass Paulus, der ja nun der erste äh, über die Kulturgrenzen hinaus unterwegs gewesene ähm, Diener von Jesus war, dass er sagt, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist, bis an das Ende der Erde. Und als die Heiden das hörten, wurden sie froh, sie priesen das Wort des Herrn. Also wir reden von diesem einen anziehenden Licht, das Licht, das in Jesus aufgegangen worden ist und das Licht, das schon in unterschiedliche, kleinere Lichter dann unterteilt worden ist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt, wir sollen leuchten, strahlen. Und ich hoffe, dass das jetzt mit zehn Jahren nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir uns das von Generation zu Generation, von Jahr zu Jahr neu vornehmen. Ich will auch etwas von diesem Licht Jesus in mir haben, möchte was ausstrahlen, möchte das andere zum Glauben an Jesus kommen und auch so froh werden, erlöst werden, weil sie die wunderbare Erfahrung gemacht haben, Jesus macht ein Leben völlig neu. Das Licht unter den Heiden in der Apostelgeschichte geht erstmals auf in einer Stadt namens Caesarea und wir sind jetzt fortlaufen heute Abend in Apostelgeschichte Kapitel 10 und ich lese euch da mal die ersten acht Verse vor. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius, er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt, kann man sich vorstellen, und sagte, was ist Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Caesarea hieß so, weil der Geist Caesars diese Stadt bestimmen sollte. Caesaren, so nannte man die kaiserlichen Hoheiten in Rom, die sich selber als Gott ansahen und als solche verehrt wurden. Auf keinem Cent, der von Bürgern bezahlt wird, ist nicht das Bild des Kaisers aufgeprägt. Auf jedem öffentlichen Platz, den der Bürger betritt, ist ein Standbild seiner Majestät aufgerichtet und auf jeder Veranstaltung, die der Bürger besucht, wird eine Lobrede auf den Kaiser aufgesagt. Also man kann sich drehen und wenden, wie man will. Überall stößt man auf den Kaiser und alle Bürger sind im gleichen Glauben geschult. Sie müssen den Kaiser als Gott verehren. In unserer Welt sind viele Dinge, die zu Göttern werden wollen, die verehrt werden wollen, die unsere Aufmerksamkeit wollen und möchten, dass wir nichts anderes denken, keine anderen Ziele haben, als das zu erreichen. Das ist, das ist in der Werbung so, das ist aber auch, was alle möglichen Ideologien betrifft und so. Es gibt also eine Menge Götter in dieser Welt, die Verehrung beanspruchen. Jetzt gab es hier in Caesarea ein Haus, in dem ein anderer Geist weht. Das ist das Haus eines Angehörigen der römischen Armee. Und der Mann, der hier das Sagen hat, der heißt Cornelius. Er ist Römer, ist also auch von klein auf im Glauben an den römischen Diktator aufgewachsen. Er hat noch nie etwas anderes gehört, als dass der Kaiser der größte Feldherr aller Zeiten sei, der weiseste aller Staatenlenker und der gütigste aller Landesväter. Das hat Cornelius schon im Kindergarten mitgesungen. Er hatte alle Schulungen durchlaufen, hat es dann in der Armee des Gottkaisers bis zum Hauptmann gebracht. Cornelius macht den Eindruck, so wenn man ihn, wenn man ihn abgebildet sehen würde, eines kaisertreuen Soldaten. Eines allerdings macht er nicht. Er betet den Kaiser nicht an. Denn das hat er begriffen, dass ein Diktator, ein Machthaber, ein Mensch, nicht Gott ist und dass das zu behaupten Gottes Lästerung wäre. Kein Mensch kann von sich beanspruchen, dass er der Höchste und Wichtigste sei. Da ist Cornelius wahrscheinlich nicht selber drauf gekommen. Nach seiner Erziehung und Ausbildung war das kaum möglich. Jeder war irgendwie war getrimmt auf den Kaiser aber in Caesarea lebte eben noch eine andere kleine Gruppe von Leuten, so kleine Lichter. Letzte Woche, wenn du dich erinnerst, waren wir noch mal dahin gegangen, als Paulus die Christen ver- ver- zerstreut hatte in ganz, ganz Judäa und Samaria und so. Und dass überall kleine Gemeinden entstanden waren, auch in dieser Stadt Joppe, wo sich Petrus gerade aufhält. da waren wir letzte Woche zu Besuch. Ähm, und so war eben hier so eine kleine Gruppe von, von Christen, die anziehend waren, wo Motten dazu kamen, die aufgefallen sind, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Ähm. Das, das waren zunächst mal Juden gewesen, die meisten, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, waren erst einmal im jüdischen Glauben unterwegs und die Aufgabe von Cornelius war, die Juden zu überwachen, zu kontrollieren und dabei hat er mitgekriegt, anbeten darf der Mensch allein den ewigen Gott, der in dem ersten der zehn Gebote gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nichts anderes soll dein Herz ausfüllen, auch bei dir soll das Herz nichts anderes ausfüllen. Vielleicht hast du vorhin in der Zeit der Stille für Dinge Danke gesagt, die Gott über den Kopf wachsen. Das ist schwierig. Also ähm, unter Gott hat vieles Platz, aber neben ihm nichts. Keine anderen Götter. Danke für Dinge, die Gott gegeben, aber in dem Bewusstsein, dass sie dir von Gott gegeben sind, keine anderen Götter neben mir. Und das hat dieser Cornelius begriffen und in dem Moment, als er es verstanden hat, war Schluss mit dem Personenkult. Er bleibt ein treuer Soldat seines Kaisers, aber er betet den als Gott nicht mehr an, sondern er betet jetzt äh, zu dem wahren, zu dem lebendigen Gott. Ob er wirklich fromm ist oder nur so tut, das sieht man daran, ob er betet. Man kann fromm reden, man kann Veranstaltungen besuchen wie hier und das auch regelmäßig. Man kann getauft sein und so, aber ob einer wirklich Christ ist, das, das merkst du daran, äh, ob er dir erzählt, wie er Gebetserhörungen erlebt, wie er äh, in einem ganz vertrauten Verhältnis zu seinem Vater im Himmel lebt, so wie wo es eben Papa gesagt hat. Und das eben auch nicht von der Bühne alleine, sondern dass Menschen beten. Das das wird in diesem Text betont, dass Cornelius ein Mann war, der hat gebetet. Nicht nur was auswendig Gelerntes runtergespult, sondern wirklich Zeit gehabt, um sich auf Gott zu konzentrieren und auch zu warten, dass Gott ihm im Gebet irgendwie neue Ausrichtung gibt. Und das war auch nicht alles, sondern das andere, was gesagt wird, ist, dass er Almosen gegeben hat. Das heißt, sein Glaube hat sich nicht darauf beschränkt, dass er jetzt nur Worte gebraucht hat, also ein frommes Bekenntnis oder auch ein frommes Gebet. Das sind ja zunächst mal noch Worte, aber man erkennt einen Christen daran, dass er christlich lebt, dass er freiz- freigiebig ist, freizügig vielleicht auch, aber freigiebig, dass er bereit ist von dem, was ihm von Gott geschenkt worden ist, auch abgibt sowohl was das, die, diese Botschaft von Jesus betrifft, dass er davon erzählt, aber eben auch sogar materiell bereit ist, äh, von, von seinem Geld und so äh, etwas zu überweisen an Leute, die es nötig haben. So eine Frau, Tabitha, hatten wir letzte Woche auch, die ebenfalls Almosen gab. Also ein, ein vorbildlicher Mann, Und eines Tages bekommt dieser Cornelius einen Befehl von Gott. Mit Befehlen kannte er sich aus, und jetzt muss er selber mal stramm stehen. Gott redet zu diesem Hauptmann. Er solle jemanden nach Joppe, also 58 Kilometer von Caesarea entfernt, sollt er schicken in das Haus eines Gerbers, bei dem ein gewisser Petrus zu Besuch sei, und diesen Petrus, den soll er zu sich kommen lassen. Cornelius ja, hat keine Ahnung, wer dieser Petrus ist, hat er nie gehört, was das Ganze soll. Aber er hat eben diesen, diesen Befehl von Gott und er gehorcht. Und jetzt schauen wir in Vers 9, da heißt es am folgenden Tag aber, während jene reisten, Und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er ist hier in Joppe, da hat er sich aufgehalten, nachdem er die Tabitha wieder äh, zum Leben erweckt hat. Und dann dann kommen sie an das Tor dieses Hauses, wo Petrus oben auf dem Dach betet. Zwei Männer, die beten. Cornelius hat gebetet, Petrus hat gebetet. Vielleicht haben sie unterschiedliche Anliegen gehabt, aber Gott führt das jetzt irgendwie zusammen. Dann kommt diese Abgesandtschaft von Cornelius und sagen: wohnt hier irgendwo der Petrus? Und Petrus ist in dem, was er in diesem Gebet auch von Gott offenbart bekommt, irgendwie noch so gebannt, dass er, dass er, erst mal, dass er da erstmal umdenken musste. Und dann heißt es aber, dass er sie reingerufen hat in Vers 23, dass er sie beherbergte am folgenden Tag, aber macht er sich auf mit ihnen, Sie kamen nach Caesarea, Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Also Cornelius, keine Ahnung, was das Ganze soll, er gehorcht trotzdem. Auch Petrus hat keine Ahnung, was hier plötzlich geschieht, worum es geht. Auch er hat nichts weiter als den Befehl Gottes, den Boten des Hauptmannes zu folgen. Es hatte Gott ihm klar gemacht, wenn da Leute kommen, dann gehe mit ihnen. Er weiß aber auch nicht, wo es dahin gehen soll, aber er geht mit. Da sollen also plötzlich zwei Puzzleteile zusammenkommen, die offensichtlich überhaupt nicht zusammenpassen. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als wenn die eine Geschichte was mit der anderen zu tun hätte. Cornelius hat inzwischen alles zum Empfang vorbereitet. Er hat seine Freunde eingeladen, er hat Verwandte eingeladen. Jetzt sitzen sie alle im Sonntagsanzug da, wie im Theater, bevor der Vorhang aufgeht und sie warten auf das, was kommen soll. Es muss schon irgendwie eine komische Situation gewesen sein. Man kann sich ja denken, dass die Freunde eines Hauptmannes der römischen Armee nicht irgendwer gewesen sind, sondern dass das wahrscheinlich alles höhere Staatsbedienstete waren, dass es Geschäftsleute, Akademiker waren, nebst ihren Gattinnen, die samt und sonders in Samt und Seite gekleidet in eine Wolke von Parfüm gehüllt waren. Also alles sehr vornehme Snobs, die ihre gesellschaftliche Überlegenheit gerne zur Schau gestellt haben, wichtige Leute äh, und die normalerweise mit Leuten wie Gerbern oder Fischern keinen Umgang pflegten, weil die rochen alle ein bisschen. Und diese erlaubte Gesellschaft, Vornehmer, Damen und Herren, sitzen so zusammen, während Petrus jetzt in diese Gesellschaft hineingeführt wird, ein ehemaliger Fischer, ein Mann ohne Schulbildung auch ohne jede Beziehung zur römischen Kultur, ein Vertreter der Arbeiterklasse, Pfoten wie Schaufelräder äh, und äh, äh, Thunfischparfüm ähm, und bringt gleich ein paar Typen ähnlichen Kalibers mit. Also das, was hier bei Hauptmann zusammentrifft, das passt wenig zusammen. Das passt einfach nicht zusammen. Wenn die vornehmen Herrschaften der römischen High Society diese Gruppe der jüdischen Proletarier zufällig auf der Straße getroffen hätten, dann wären die garantiert auf die andere Seite gegangen, hätten großen Bogen um die gemacht. Die hatten auch damals in der Gesellschaft, die einen mit den anderen, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber weil Gott diese Menschen auf der einen Seite wurde gebetet, auf der anderen, diese Menschen zusammenführen will, weil er mit beiden zu tun hat. Auf beiden Seiten solche sind, die Gott anrufen, nach ihm fragen. Kommen hier plötzlich unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Völker zusammen, Bildungsstufen, Berufe und sitzen friedlich unter einem Dach zusammen, wie wir hier im Satz unterschiedlichste Leute Viele, die sich untereinander nicht kennen, wir, auch im Mitarbeiterkreis sagen wir das oft, wir wären uns wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen und schon gar nicht wären Freundschaften entstanden, wenn wir nicht dieses gemeinsame Anliegen hätten, dass wir zu Gott beten und uns von ihm, ihm beauftragen lassen. Und so sitzen sie hier bei Corneliusens. Äh, wie bei so einem gemütlichen Filmabend zusammen und keiner weiß allerdings so richtig was auf dem Programm steht. Also sitzen da, sind eingeladen worden. Cornelius sagt: "Kommt mal, jetzt passiert was Wichtiges, ich weiß selber nicht so genau was, gucken wir mal." Am neugierigsten ist Petrus und er stellt deshalb auch als erster die Frage in Vers 29: "Kann mir vielleicht mal jemand erklären, was hier eigentlich läuft? Ich sollte hier mitherkommen." Ihr habt auch alles schön schön Tisch gedeckt und so, freue mich ja, aber also wir kennen uns ja gar nicht. Darf ich mal wissen, warum bin ich jetzt hier? Und dann erzählt Cornelius von dem Befehl, den er von Gott gekriegt hat, dass er den ausgeführt hat und am Schluss seiner Begrüßungsrede sagt er, nun sind wir alle zusammen hier vor Gott, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Wir glauben, dass du eine Nachricht für uns hast. Eine Nachricht von höchster Stelle von Gott. Jetzt sieht alles gespannt auf Petrus und dem fällt nichts anderes als der Missionsbefehl ein, den er von Jesus noch im Ohr hatte. Der zu seinen Freunden, zu Petrus und den anderen Elf gesagt hatte, geht hin, macht alle Nationen. Auch wenn sie völlig anders ticken als du, alle Nationen, alle Kulturen, alle Menschen, die euch begegnen, macht sie zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jesus hatte ihnen so viel gesagt, dass sollt ihr nun weitergeben, was ich euch anvertraue. Ich habe euch gesagt, ich bin der gute Hirte und ich habe gesagt, ich habe auch andere Schafe und auch diese sollen gebracht werden. Sagt es, tut es, ähm, das ist mein Auftrag an euch. Petrus hatte nicht einen Auftrag von Jesus bekommen, irgendwelche geistreichen Reden zu halten, irgendwelche feierlichen Ansprachen zu halten oder irgendwelche religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ihm war von Jesus aufgetragen worden, von Jesus zu reden. Dieses eine Licht hell leuchten zu lassen, anziehen zu machen für alle Menschen, mit denen ihr zusammenkommt. Und so legt er los, frisch von der Leber weg, den Damen und Herren die neuesten und besten Nachrichten von seinem Freund Jesus zu erzählen. Nicht irgendwelche hohen Gedanken, irgendwelche umständlichen Lehren, sondern erzählt von dem, was er selber mit Jesus erlebt hat. Er ist ein Augenzeuge gewesen. Und dann sagt er in Vers, Vers 36, dass Jesus Frieden gebracht hat. er so ein bisschen persönlich, man hat gesagt, ich war, ich war vorher so. Ähm, Unsteht, wie man sagt. Also ich war ständig, ich war, war, war ständig auf der Suche nach dem Sinn, was das soll. Manchmal habe ich meine Netze ausgebaut, war nichts drin und so. Und dann kam einer, der hat mir Frieden gebracht und ich, ich bin, bin ein völlig neuer Mensch geworden. Er hat Gutes getan, Vers 38. Er, er hat alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, auch in Vers 38. Und er erzählt Petrus, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Vielleicht hat der Hauptmann das mitgekriegt, weil äh, es ist seine Zunft gewesen, die Jesus da ins Kreuz geschlagen hat. Vielleicht ist er sogar selber dabei gewesen. Gar nicht auszuschließen, das war erst ein paar Jahre her. hat davon erzählt, dass Gott ihn auferweckt hat. Jesus lebt Das war die Erfahrung, die Petrus gemacht hat. Er hat ja mit ihm gesprochen, in der 40 Tage lang nach der Auferstehung von Jesus war Petrus noch mit ihm unterwegs. Dann erzählt er, dass er Petrus nebst einigen seiner Kollegen beauftragt hat, erzählt weiter, was ich euch an vertraue. Und dann schließt er seinen Bericht in Vers 42 hier in Apostelgeschichte 10. Und Jesus hat uns befohlen, dem Volk zu prägen, eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter aller Lebenden und Toten ist und dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. So, und damit Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Wenn es so lange gedauert hat, wie wir den Text da lesen, dann waren es nur wenige Minuten oder sogar noch weniger, eine Minute oder so hat er alles gesagt. Mitten im Lager des römischen Diktators, dessen Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt haben. Dürfen wir nicht vergessen. Ähm, äh, da, da behauptet hier ein jüdischer Fischer, dass Jesus, der, den ihr gekreuzigt habt, dass er zum Richter über alle eingesetzt ist und dass die, die an ihn glauben, Vergebung ihrer Sünden erleben werden. Also ich würde sagen, so für eine Evangelisation unter Heiden, die zum ersten Mal von Jesus hören, ist das schon ganz schön heftig. Das das ist eine Hammerharte, der ist Richter, Jesus ist Richter. Und denkt mal an eure Vergangenheit. Wenn Jesus euch beurteilen soll, wie werdet ihr abschneiden? Aber Petrus hat sich nicht gesagt, hier musst du erstmal ein bisschen vorsichtig ran, gewisse Leute ja nicht gleich vor den Kopf stoßen. Jetzt hast du mal so eine Gelegenheit, musst du erst ein bisschen noch nähere Beziehungen, Vertrauensverhältnis aufbauen und so. So unangenehme Themen wie Gericht und Sünde lassen wir erstmal weg. Fängst du mal mit einer Predigt über Liebe an und so, und dann das mit dem Gericht und so, das kriegen wir später. Hat er nicht. Erstens kann man nicht von der Liebe Gottes reden, ohne nicht auch von, von Sünde und Gericht zu reden, denn die Liebe Gottes besteht ja darin, dass er uns, trotz dass wir es nicht verdient haben, liebt und vergeben möchte und äh, bezahlt hat, Jesus am Kreuz bezahlt hat, damit wir Freispruch kriegen vor dem Gericht Gottes. Zweitens hat Jesus im Missionsbefehl gesagt, wir sollen alles lehren, was er befohlen hat, eben nicht nach Auswahl, sondern alles. Und drittens hatte Cornelius von Petrus verlangt, wir wollen jetzt alles von dir hören, was Gott dir aufgetragen hat. Die wollten es wissen. Die Menschen haben um uns herum haben Recht, auch, auch jetzt in dieser elften Staffel, haben deine Freunde ein Recht darauf, zu wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, nicht nur ein Licht von zehn Unterschied, die ist es egal, welche Religion du hast, Hauptsache du hast was, vorhin Sie festhalten kannst, sondern wenn Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit, des Lebens ist, dann müssen es deine Freunde unbedingt wissen. Der Mensch hat ein Recht davon, die ganze Wahrheit zu erfahren und die Kirche hat die Pflicht, die ganze Wahrheit zu predigen. Das ist unser Auftrag als Christen. Leider ist in der Missionsgeschichte da viel vernachlässigt worden, und heute leben mindestens zwei Milliarden Menschen auf der Erde, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, ähm, obwohl es unsere Hauptaufgabe ist. Nun, Petrus hat nicht nur die halbe Wahrheit gepredigt, die hat nichts Nichts zurückgehalten, wenn das so fortgesetzt worden wäre, wie das die Apostel damals mutig angefangen haben, dann sähe die Welt heute anders aus. Die ganze Kirchengeschichte hätte völlig anders verlaufen können. Davon bin ich überzeugt. Aber wir können dahin zurückkommen, weil der Auftrag gilt uns ja heute auch. Der gilt dir, wenn du Christ bist, wenn du überzeugt davon bist, dass Jesus lebt und dein Leben verändert hat, wenn du es erlebt hast, dann bezeugt das auch, erzähl davon. Petrus hat offen gesprochen und deshalb stand der Himmel auf einmal über ihm offen und schüttet seine Kräfte über dieser ganzen Versammlung aus. In dem Moment, wo Petrus von Gericht und Sünde äh, spricht, da tut sich was. Und jetzt lesen wir noch die Verse 44. Bis 46, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Noch während Petrus redet, fangen plötzlich alle an zu reden. Plötzlich ein Riesentumult in dieser, in dieser merkwürdigen Wohnzimmergemeinschaft. Diese ganze Gesellschaft hier gerät in Bewegung, wird von Unruhe gepackt, explodiert förmlich. Und der Unruhestifter, der das Ganze zum Kochen bringt, das ist der Heilige Geist. Weiß du, was deine Vorstellung ist vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der von Jesus angekündigt worden ist, dass wenn Jesus gehen würde, in den Himmel auffallen würde, dass er kommen würde, um Christen auszurüsten, damit eben die Botschaft von Jesus weitergetragen wird. Er wird kommen, ihr werdet meine Zeugen sein, Lichter sein, so branden. Das sieht ja fast aus wie Pfingsten hier mit diesen Flammen. Das war so, dass die zwölf, gut, es waren elf, der Judas war nicht dabei. Also am Ende der Staffel haben wir elf Kerzen und dann haben wir das Bild komplett. Und da war das so, dass sie also von da ausgehend die Botschaft weitergetragen haben. Das macht der Heilige Geist. Er mobilisiert zunächst mal. Jesus sagt, wenn er kommen wird, der Heilige Geist, er wird wird euch klar machen, worum es geht und dann geht ihr in der Kraft des Heiligen Geistes los. Da kommt was in Bewegung. Der Heilige Geist verwandelt und so geschieht das jetzt hier bei Cornelius und er öffnet den Christen den Mund, um Gott zu loben. In unterschiedlichen Sprachen, in allen möglichen unterschiedlichen Kulturen bekommt Gott sein Lob zugesprochen von Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, um ihn zu erheben und groß zu machen, den Platz einzuräumen, der niemand anderem als ihm Jesus zusteht, in seinem Namen wird sich jedes Knie beugen. Und das ist nicht der Verdienst von Petrus, dass hier plötzlich aufgrund seiner doch sehr schlichten Evangelisation äh, so etwas ausgelöst wird. Eigentlich war seine Predigt eher durchschnittlich, ein bisschen trocken, würde ich sagen. Und trotzdem, mitten im Lager einer gottlosen Weltanschauung unter unkirchlichen Heiden, entsteht durch die Durchschnittspredigt eines ungebildeten Fischers eine Gemeinde. Und sowas kriegt nur der Heilige Geist fertig. Nur der Heilige Geist. Er bringt fertig das aus Offizieren und Fischern, aus Intellektuellen und Arbeitern, aus Juden und Römern, aus Migranten und Einheimischen, aus Mittelhessen und Siegerländern und so eine Gemeinde wird. An diesem weltweiten Unternehmen Gottes dürfen du und ich auch mitarbeiten, auch in dieser Staffel. Und wo wir heute Abend so viele sind, möchte ich dir Mut machen, lade andere ein, an die du heute Abend dachtest, wenn du denkst und überlegst, dass die eigentlich so ganz anders ticken, aber vielleicht doch im tiefsten Inneren eine Sehnsucht haben, vielleicht beten sie, so wie Cornelius. Und äh, warten irgendwie auf einen Hinweis von Gott. Und vielleicht sollst du dieser Bote sein, der es ihnen sagt. Sag nicht, das werden meine Freunde, Kollegen, Nachbarn und so weiter nie glauben. Natürlich werden sie das. Auch wenn sie ein Leben lang anders erzogen worden sind. Du hast es mit Gott zu tun. Und Gott kann Wunder tun. Vergiss das nie. Und wenn der Heilige Geist durch die Predigt des Petrus diesen vom Kaiserkult getrillten Cornelius zum Glauben gebracht hat, dann kann er auch durch deine und meine Predigt unsere Nächsten zum Glauben bringen. Das wollen wir sehr, sehr erbitten von dieser Staffel, dass wir mutig als Christen nicht nur hier unter uns sind und bleiben, sondern einladen. Dass wir Menschen sagen, die es unbedingt nötig haben. Mach uns mutig auch auf auf Einwanderer zuzugehen, die es nicht wissen können, dass wir uns Mühe machen, sie zu erreichen und irgendwie sprachliche Barrieren überwunden werden. Ich möchte aber auch beten für die, die tagtäglich mit uns zusammen sind, ob das in einer Studenten-WG ist oder am Ausbildungsplatz, in der Schule, wo auch immer in der Nachbarschaft. Herr, wir wollen deine Zeugen sein und wünschen uns, dass dein Licht noch heller wird, dass es noch von mehr gesehen wird, dass du dir Ehre machst durch unser Zeugnis für dich. Amen.